0: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekensteiner de Wijk. Het is vrijdag dag 408 van de oorlog in Oekraïne. Bagmoed.
1: Ja, dat moet maar. Hè. Interessant is trouwens, hè, jullie weten dat uh, Zelensky op staatsbezoek is uh, geweest uh, in Polen. Ja. Uh, wat hij daar heeft uh, gezegd, nou op een gegeven moment zouden we inderdaad Bachmoet kunnen verlaten. Als de situatie onhoudbaar wordt. En toen heeft hij gezegd, ja, Bachmoet is nog niet ontsingeld. Uh, dus mm het -hmm. hoeft nu nog niet, maar het zit er nu toch wel aan te komen hoor. De laatste berichten die ik zag... dat uh, die, uh, die T0504-snelweg... Uh, dat is een mm. snelweg eigenlijk die vanuit Bakmoed... Uh, de enige grote weg nog die vanuit Bakmoed uh, Oekraïne ingaat... of het niet bezette gebied ingaat... Ja, die begint nu ook onder druk te komen... dat er vanuit het mm. noorden aanvallen worden gepleegd. En er zijn nu toch ook berichten... Eh, ook wel bevestigde berichten dat eh, het, het centrum toch niet meer veilig is. Het Britse ministerie van Defensie zag ja. ik eh, zeggen. die heeft dat ja. gezegd. Dus je kunt, eh, ja, het lijkt wel eh, eh, een dezelfde situatie als Nederland, waar het kabinet in slow motion valt. Ja. Dat zien we dus hier ook gebeuren. En dat slow motion kan dus een hele tijd gebeuren. Hè. We hebben mm -hmm. eh, dat is wel vaker geconstateerd dat eh, het niet zo is dat als je denkt dat de gaat gaan vallen, dat het ook volgende week het geval is. Dat kan gewoon een Misschien wel een half jaar duren. Dat nou, zagen op... we
0: eerder, natuurlijk, ook bij Severodoniets, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, ja. Ik ja, ja, dus dat kan echt heel erg lang gaan duren. Maar uiteindelijk is dat bijna onvermijdelijk. En dan maar hopen dat de Oekraïners zoveel Russen hebben ja, eigenlijk afgeslagen, want daar komt het feitelijk op neer. Hmm. Dat ze daar een voordeel bij kunnen halen, bij hun komende offensief.
0: Ja. Toen eerder, en ik heb over Sever Donetsk... dat was vorig jaar zomer toen die stad viel... toen leerde ik van <coughs> militaire experts... die zeiden, de Oekraïne hebben eigenlijk de strategie... om de, de Russen door stadcentra heen uh, te halen... En, en het gevecht in het open veld te vermijden. In het open veld zijn ze in het nadeel... door al die Russische artillerie. Ja. In de stad kan je natuurlijk veel makkelijker... Ja. Uh, nou ja, eigenlijk meer slachtoffers maken bij de tegenpartij. Is dat niet ook wat er nu precies in Bagmoed gebeurt? Ja, de omsingeling lukt niet. Ze gaan dwars door het centrum...
1: Ja. Dat kost veel slachtoffers. Dat kost heel veel slachtoffers. En wat echt interessant is. Dat is ook net bekend geworden. Er zijn zogenaamde Storm z compagnieën Zijn er door uh, uh, Rusland uh, opgericht. Wat is dat? Daar is, nou, de Storm Z-compagnen. Een compagnie is een bakweg honderd man. In, uh, voor, in Rusland. Uh, dat zijn, daarin zitten kleine groepen. Uh, die kunnen doen aan verkenningen. Maar ook aan... Uh, het um, het uh, uitvoeren van uh, operaties in stedelijk gebied. Hup. En het idee is, is dat uh, deze troepen moeten worden ingezet uh, in uh, de Donbass, om ervoor te zorgen dat je inderdaad wat makkelijker door die steden heen uh, kunt, uh, kunt gaan. En deze uh, eenheden, die moeten bijvoorbeeld uh, commandocentra uh, onschadelijk maken, um, of die moeten. Uh, um, uh, inlichtingen kanalen onschadelijk maken. Dus hele specifieke operaties moeten, moeten ze uit, uitvoeren... om ervoor te zorgen dat je inderdaad door stedelijke gebieden heen komt. Of het lukt, dat weet je natuurlijk niet. Uh, maar dat is wat er nu uh, zit en het is, uh, of aan de hand is. En het wordt georganiseerd buiten de reguliere strijdkrachten om.
2: Hmm. En wat ik er gewoon heel angst en jager aan vind, is dat, ik lees hier dus... Ze hebben de Westbank of die Bagmota rivier hebben ze bereikt. Hè? Ja. Daardoor kunnen ze dus die enige aanvoer die er is, kunnen ze dus gewoon bedreigen. Nou ja, dan, dan, dan ga je gewoon de zaak
1: uh, ja. uitputten. Mm -hmm. ja, het is toch wel interessant wat er nu gebeurt. Hè? We weten dat een adviseur van Zelensky nu heeft gezegd van als wij voor de poorten van Kiev, van sorry, van uh, de Krim staan, ja. uh, dan zijn we wel bereid om te onderhandelen. Nou, dus vervolgens is er uh, een hoop kakeel ontstaan in uh, Kiev waarbij. Uh, uh, anderen zeiden van ja, nee, dat is niet zo. Dat oh, willen we helemaal niet, gemist. want er ja. is ook een decreet... dat we niet uh, gaan onderhandelen. Dat ja, decreet dat heeft, heeft, Zelensky uh, heeft Zelensky ondertekend. Ja. We willen helemaal niet gaan Eerst onderhandelen. Eerst
0: moeten alle Russische troepen weg. Exact, heel maar je
1: ziet toch wat het aan het schuiven is. En ik ja. denk dat dit wel klopt. En het is ook uh, niet vreemd uh, dat iemand dit zegt. Want realiseer je, dit heeft eerder gespeeld. Hè, toen uh, we, tot april is er zeg maar, onderhandeld... Ja. Uh, over, een, uh, uh, over een akkoord. En een van de punten die toen is uitgelekt, was dat uh, Zelensky best wel bereid was... om in ieder geval het, de discussie over de krim op de lange baan te schuiven. Om die even te parkeren. Dat was denk ik ook wel ja. verstandig. Want hij weet natuurlijk uh, dat als hij de krim gaat pakken... dat uh, ja, dat dan voor uh, Rusland echt een vitaal belang aan, aan de orde is. En ja, dan is natuurlijk weer hele angst uh, dat dat gaat uh, escaleren. En dan krijgen we kernwapens. En goed, dat dat weten we langzamerhand wel hoe dat... Hoe dat zou kunnen gaan verlopen. En dat, dat heeft ook altijd Amerika uh, uh, gedwongen tot het, het, uh, tot het aandringen of, uh, ja, van, van, van terughoudendheid uh, van Kiev als ze uh, ja. de Krim proberen aan te pakken. We zien dus beweging
2: ten aanzien van de Krim. En we zien beweging ten aanzien van Bach zelf ook.
1: Er zijn verschillende scholen hoor. Ja. Uh, op dit uh, gebied. Uh, de ene school die zegt, geef uh, die. Uh, uh, Oekraïners e dat zijn die uh, raketten met een langere dracht, waardoor ze gewoon echt de krim kunnen aanpakken... want dat is het center mm. of gravity, zoals dat in het de militaire jargon heeft... het zwaartepunt van, uh, uh, van de, de, de Russische operaties. En dat is zo. En anderen die zeggen, nee, doe dat nou niet... want dan uh, kan de boel compleet escaleren... en dan hebben we echt een kernwapenoorlog. Nou, die, die, twee, die, twee, uh, ja, uh, die twee visies die staan met name in de Verenigde Staten... lijnrecht tegenover elkaar... Ja.
0: Hey, spannend zijn verhaal, eigenlijk vandaag was allemaal gelekte geheime documenten van de Amerikanen en van, uh, van de NAVO. Ah, wat, wat heb jij ervan gezien? ik nou, vind het is een ongelooflijk
2: verhaal. Dat zijn geclassificeerde oorlogsdocumenten over Amerikaanse en NATO-plannen. Van hoe kunnen we de Oekraïense krijgsmacht ondersteunen en, en welke offensieven en zo. Dat schijnt dus allemaal op social media
1: te zijn Offensieven niet? Het, uh, dat, was dus, dat stond er nou net niet in, want dan was het echt heel pikant uh, geweest. Nee, wat er wel in stond is, uh, en dat is ook niet onbelangrijk... hoe, hoe snel uh, raakt bijvoorbeeld uh, Oekraïne door uh, de Haimars-raketten heen. Ja. En dan kun, dat is belangrijke informatie, want dan kun je dat namelijk... Uh, daar kun je op, op voorbereiden, dan kun je uitrekenen wanneer dat het geval is. Hm? Uh, maar ook uh, wat zijn de schema's voor de leverantie van wapens. Wat zijn de schema's voor het, uh, het oprichten van nieuwe brigades? 12 brigades, 9
0: getraind en uitgerust door de VS en NAVO-bondgenoten. 6 zijn er klaar eind maart en de rest eind april. Dat is wel ja. informatie die je binnen wil houden, lijkt me.
1: Uh, ja. lijkt me wel, ja. Dus het is meer informatie over de slagorde... Ja. Uh, en hoe je die denkt te gaan organiseren in de toekomst... en veel minder in, uh, laten we zeggen, de operatieplannen... hoe ga je de oorlog voeren.
0: Ja. En er waren ook uh, slachtofferaantallen genoemd, ja, was... doden en gewonden... en daar was iets heel vreemds mee aan de ja, hand.
1: want de
2: Amerikaanse uh, dus inschattingen van het aantal uh, oorlogsslachtoffers... Uh, werd dus overdreven. En die van de Russische werd uh, juist onderbelicht... Uh, ze deden net alsof er minder Russische slachtoffers waren en meer Oekraïnse. Nou
1: ja, die, die plannen zijn dus kennelijk, of die, die documenten zijn gewoon aangepast. Ja. Hmm, hmm. Het ging dus nu over, eh, als ik het goed heb gezien... 71.500 Oekraïense doden tegen 17.000, 16.000, 17.000 Russische dat, doden. En dus weten dat dat ontzettend. niet kan kloppen. Nee, ja. Dat, dat nee. klopt gewoon niet. Nee. En dus hebben Russische hackers dat gedaan. Nou ja, dat, ja. Nou ja dat, dat zou je wel zeggen. Dat, zou je, dat is dus de verwachting. En het interessante is natuurlijk, eh, dat is dus ook... Twitter gezet ja. en op telegram kanalen gezet en ik het, het zou me niet verbazen dat ik dat ook gewoon tegen ben gekomen op mijn eigen twitterlijn want dat uh, wordt uh, redelijk bevolkt uh, met de uh, <laughs> ja, eh, die rollen moeten je altijd hebben en uh, ja dat is inderdaad bij mij is dat redelijk ernstig op dit ogenblik dus ik kijk er ook wel met enige belangstelling naar van wat er hmm. komt en ik zie regelmatig zie ik bewijzen tussen aanhalingstekens dat het allemaal wel best wel meevalt met Rusland. Dat het eigenlijk heel goed gaat en het aantal slachtoffers is ook heel laag. Ik weet niet of dat alkomstig is uit deze documenten, maar het zou mij niet verbazen. Want ik zie ook stukjes teksten vaak bij je staan.
0: Ja, hoe schadelijk is zo'n lek? Misschien ook voor het vertrouwen, uh, uh, voor de inlichtingenuitwisseling tussen Oekraïne nou, en, en, en...
2: Het is natuurlijk nooit goed, maar het feit dat dus die cijfers niet kloppen, Maakt het ook geeft ook een contraproductief effect. Ja, dat denk ik ook. Denk dat je
1: daar gelijk in hebt. Maar realiseer je wat er gebeurd is. In het begin wilden de uh, Oekraïners helemaal geen informatie delen met de Amerikanen. Althans, niet in voldoende mate. Ja. Daar eigen de Amerikanen zich kapot aan. Omdat de Oekraïners vrezen dat het zou uitlekken. Ja, ja toen, dan zie je dus dat op een gegeven ogenblik gedurende de oorlog... die informatieuitwisseling ontzettend hecht wordt. En dat er ook doelwitten worden aangewezen door de Amerikanen dat als doelwit informatie mm. wordt verschaft. Dus dat gaat heel erg ver. En ook de Amerikanen zeggen van nou, die doelwitten niet, die doelwitten wel. En dat heeft even over de Krim gehad. De Amerikanen zijn daar dus terughoudend mee. Ja, en dan, ja, dan zie je natuurlijk een, een hele discussie ontstaan... Van oké, okay, hoe gaan we dan nou samenwerken? En dit is wel een klap, denk ik, voor die samenwerking. Want hier gebeurt namelijk precies wat de Oekraïners hebben gevreesd in het, eh, in het begin. Namelijk eh, dat het uitlekt. En dat lekt ook uit.
0: Ja. Hey Roep, jij had nog iets over Belarus. Uh, Poetin heeft de afgelopen dagen gesprekken gehad met Lukashenko... Ja. in het kader van die
1: samenwerking. Ik had daar eigenlijk niks over gezien. Is daar wat uitgekomen? Ja, daar is het een en ander uitgekomen. Hè. Dus uh, beide leiders die hebben nu gezegd van dat, dat 74 procent... Van de programma's om te komen tot een unie staat hm. uh, dat die nu zijn uit de, uh, uitgevoerd. Hè? Dus je ziet dat. Uh, ja, wat, uh, wat Poetin probeert te doen. met militair met militaire geweld in Oekraïne. dat land naar zich toe trekt. probeert ze gewoon uh, eigenlijk door middel van vertragen. Uh, en onderhandelingen probeert hij dat te doen met Belarus... maar je ziet gewoon echt stap voor stap... dat dat land uh, binnen uh, de Russische uh, invloedssfeer wordt getrokken. Dat, dat, dat zit het natuurlijk hmm. al, maar het wordt nu steeds meer... ook onderdeel van, uh, uh, van, uh, van de Russische federatie. <coughs> en wat je ziet is dat er nu een gezamenlijk systeem is ontwikkeld... voor indirecte belasting. Daar is nu een... Uh, een, een, een discussie over geweest en daar zijn besluiten over genomen. Er komt gezamenlijke wetgeving op handelsgebied. Niet onbelangrijk. Er komen gezamenlijke initiatieven met betrekking tot de micro-elektronica-industrie. Niet onbelangrijk. Ook voor de oorlogvoering. En er en er zijn afspraken gemaakt voor importsubstitutie. En dat betekent dus dat ze gezamenlijk proberen om de sancties te ondermijnen. En dat is eigenlijk ook wat ze veilig doen met Iran. Ja. Dus ja, je, je ziet echt gewoon een, een hele nauwe samenwerking ontstaan.
2: Wat ik hier zo interessant aan vind, dus moet je je voorstellen hoe een land als Kazachstan hier nou naar kijkt... Hè? voorkom dat je afhankelijk wordt voor je eigen veiligheid van Poetin. Want je hele tent wordt overgenomen. Ja, ja. Weet je nog, het ja. verleden Kazachstan heeft toen even nog Russische steun gehad... toen ze dat interne probleem hadden. Ja. Nou, Kazachstan zal er alles aan doen... wat dat niet nog een keer te doen. En trouwens, Poetin heeft de kracht er ook niet meer voor. Maar het is toch verschrikkelijk. Lukashenko is gewoon een deerniswekkende man. Hij betaalt een enorme hoge prijs... voor het neerslaan van zijn eigen democraten. En nu is hij ja. gewoon uh,
0: stroomman geworden. Mm -hmm. Um, Macron en Von der Leyen, natuurlijk, moeten ja. we het nog over hebben. In, ja. uh, in Beijing geweest. Uh, nou, daar zag ik eigenlijk ook niks uitkomen. Althans, geen teksten die ik nog niet eerder had gehoord. nee, nee ja, van, ik noemt het no
1: misschien wel. Hè? Macron die had 50 uh, mannen in zijn kiel, toch? Ja. En uh, ja. de, met name denk ik dat er enorme discussies op dit ogenblik gaande zijn over Airbus. Hè? De, 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 Dozijnen die, Airbus, hè? Ik was er 36 van die. Van die grote, dure dingen. Ja, <laughs> dat is een hoop waar. Kijk, het is een beetje om en om. Hè. Airbus ja. en Boeing ja. uh, voor die Chinezen. En uh, Macron hoopt natuurlijk nu op Airbus. Ja, ja, ja. Uh, dus uh, ja, je ziet dat dus gebeuren. Maar het belangrijkste is dat hij... Uh, ik zie wel de vragen om Poetin tot reden te brengen. Ja, ja dat is gewoon niet gelukt. Nee, in die zin vind ik... Ik weet niet wat dat is met Macron. Uh, ik, ik vind het wel, merkwaardig dat, dat je dus gewoon zo op de trom slaat, van uh, we gaan dit proberen. Hij heeft dat natuurlijk in het begin ook gedaan. Hij was het kamp dat absoluut uh, wilde onderhandelen... en uh, iedereen aan tafel wilde brengen. Op zich kan dat een nobel streven zijn, maar op, ja, een hele hoop leiders wilden dat niet. Inclusief Zelensky niet en Rusland niet, dus... En nu probeert hij Xi weer over te halen om iedereen aan tafel te brengen. En Xi die reageert. zegt reageer, gewoon weer iets zuiden, van zuiden, graag iets op, iedereen he? met
0: elkaar praten. Ja. Uh,
1: nou, ik ja. denk inderdaad, de analyse die we eerder hebben gemaakt, die klopt gewoon. Wat daar gebeurd is in, in Moskou tijdens het bezoek van Xi en Poetin... is dat uh, 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 Poetin gewoon tegen Xi heeft gezegd, bekijk het maar. Mm -hmm. Wij vechten gewoon door en uh, wij hebben alle mogelijkheden nog. En wij zitten echt niet te wachten op op een vergelijk. En dat wordt nu bewezen weer door Peskov, deze theorie. Ah, Kremlin -woordvoerder. de Kremlin-woordvoerder. De Kremlin-woordvoerder die heeft gezegd van... Er, wij zien op dit ogenblik geen enkele mogelijkheid tot bemiddeling. En dat is echt interessant dat dat gebeurd is. Dat moet dus ook zijn gecommuniceerd aan uh, Poetin, aan uh, Xi... tijdens zijn bezoek van er is geen mogelijkheid uh, tot uh, bemiddeling. En uh, Peskov voegt eraan toe... Rusland moet gewoon doorvechten. Nou, even, even over Macron
2: en von der Leyen, want dat vind ik dan wel grappig. Van der Leyen is op uitnodiging van Macron meegegaan. Heel ja. anders dan shots. Uh, oh ja, die wilde er niemand bij. Ja. Hilden, die hilden. Nou, wat er vervolgens dan gebeurt is dat Macron wordt over de rode loper uitgenodigd. En die arme von der Leyen, die moet... <laughs> er staat één Chinees erop te wachten oh ja? bij een van de grijze terminal. Hè? Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk niet erg handig. En Macron mocht zes uur praten en von der Leyen veel minder. Ha. Nou, wat, dat is één observatie. Het tweede is dat het kutkap-bedcap was er heel duidelijk aan de gang. Hè? Dat is de Franse charme-offensief, maar Van der Leyen zei er heel duidelijk dat uh, was veel, veel uitgesprokener daarin Maar ja, ja. Nou, wat ik het jammer, kijk, Macron moest dit uh, proberen. Hij moest trouwens ook uh, van der Leyen doen. Maar als dat zo is, en daar lijkt het heel erg op wat Rob net zei, van ja, met Si valt gewoon niet te dansen. Hè? Want Si heeft helemaal geen invloed op Poetin. Poetin gaat sowieso wel door. Daarmee. Ondermijn je ook een beetje de Franse positie natuurlijk. Hè? En dan, want dan, ja, je moet als je diplomatie bent, dan moet het ook succesvol zijn. Anders gaan mensen zeggen van ja, je ja, toont alleen maar je zwakte. Ja, ja, ja. Maar goed, het is ook wel weer zo dat hij, hij, hij probeert het tenminste. En heel misschien gaat het toch
1: nog iets ja. worden. Maar ik vind het heel mager tot nu toe. Ja, komt niks uit, maar ik begrijp dus ook niet waarom je dat dan doet. Want je weet bijna zeker. Als, als, als dus de analyse die ik net maakte klopte. Dan weet je gewoon zeker dat je geen deuk in een pakje boter kan slaan in, uh, in Beijing. Maar uh, dat is natuurlijk wel even een ander punt. Hè. Kijk, uh, realiseer je dat, dat Frankrijk een van de belangrijkste landen in de Indo-Pacific is? Ja. Je moet dus even oh, ja? naar de kaart kijken naar de exclusieve economische zones. Nou, als je kijkt gewoon... Het, uh, feitelijk is het hele oostelijke deel van de oceaan ten oosten van uh, Afrika... Ja. Is... Uh, is is Frans. Wat? Ja. Niet meer toch? <laughs> dat réunion. Uh... Jawel, maar er zijn allemaal kleine eilandengroepen. Door ja, dat het en... het hele gebied. Het ja, ja, ja. is echt duizenden, tienduizenden vierkante kilometers Exclusieve economische zone. Ja. Dan ga je naar Australië. Een nog veel groter gebied. Ja. Het, uh, Frankrijk is een van de allerbelangrijkste spelers in de Indo-Pacific.
0: Ja, ja. Er zijn dat 8000
1: militairen ja. uh, uh, gestationeerd. 93 van de exclusieve economische zone van Frankrijk ligt daar. Dus het is gigantisch. Nee, ik ja. zou je aanraden om even in te toetsen: EEZ, Frankrijk, en dan even op uh, kaartjes kijken. Ja. Dan zie je hoe groot dat is. En dat, zijn, dat gaat dus om, om oude kolonieën eigenlijk nog, die ze, die ze
0: nog hebben. Die hebben ze dan verloren.
1: Dat is echt gigantisch. Dus inderdaad, het gebied rond Réunion. Ja. Maar dat is maar één van de vele gebieden. Uh, maar uh, ja, je hebt enorme gebieden uh, uh, in de buurt van Australië... rond ja. Amsterdam en de Sint-Pool-eilanden. Ja, daar heeft echt nog nooit iemand van gehoord. Waar ja, Atollen of zo... Uh, ja. <laughs> En Frans-Caledonië. Frans, nou ja, en zo ja, ja, ja. Polynesië,
0: uh, frans Polynesië. frans Polynesië.
1: Het is ja. echt gigantisch. Ja, Frankrijk heeft de grootste exclusieve
2: economische zone van de wereld. Van de wereld, ja. Namelijk uh, 4,5 miljoen vierkante kilometer. Ja, dat Nederland heeft trouwens ook een exclusieve economische zone. Met die Besse zo, Maar dat is veel kleiner. Ja. <laughs> dus de Fransen zitten dus... Het is nog steeds is, de zonnekoning.
1: Het is een sleutelspeler in, uh, ja. in dat deel van de wereld. Dus... Dat zon gaat dat nooit en en onder. Ook dat onder. He, uh, uh, dat pact. Uh, dus dat is dat pact... Uh, waar uh, de Britten... Uh, de Amerikanen en de Australiërs... hebben besloten om... Uh, onderzeeboten... Mm. nucleaire onderzeeboten... aan Australië te leveren... ten koste van Frankrijk. Ja. Dit is de belangrijke reden waarom... Uh, Macron des duivels was toen dat gebeurde. Ja, ja. Want daarmee was hij in één klap... geen speler meer.
0: Ja.
1: Hé, hey, um, voordat we uit de tijd lopen... had
0: je ook nog een probleempje met Taiwan... dat weer aardig aan het oplopen is... Uh, terwijl we allemaal naar Oekraïne aan het kijken zijn.
1: Ja, nou ja, de drie dingen tegelijkertijd. Hè? Ik bedoel, uh, dus we hebben president uh, Tsai Ing-wen... Die uh, uh, een stopover maakt. Stopover slaat natuurlijk nergens op. Hij heeft gewoon een bezoek gebracht aan Los Angeles. Om ja. uh, um daar uh, met, uh, met uh, Kevin McCartney te spreken. De speaker uh, van, uh, wat is het? Uh,
0: het huis van afgevaardigde. Ja. Ja.
1: Dan hebben we ex-president Ma Ying Jou. Hmm. Als ik het goed uitspreek, ongetwijfeld niet. Die naar het vasteland gaat. Voor de eerste keer... Eigenlijk sinds, wat is het, 1949, toen de Kuomintang vluchtte naar Taiwan... dat zo'n iemand daar naartoe ging. Hm. Dan hebben het, het Macron-bezoek. Dus er ja. gebeurt echt op, op dit ogenblik een, heel, een hele hoop. En je ziet dus gewoon dat ook naar aanleiding van het bezoek van Amerikaanse congresleden... ook nog weer een keer aan naar Taiwan... Dat er dus ook een, echt een, een enorme controverse begint te ontstaan... tussen China en de Verenigde Staten. En dat leidt weer tot allerlei oefeningen en wapengekletten. Ja. Dus het is gewoon niet ongelooflijk gezellig... wat hier gebeurt op dit ogenblik.
2: En misschien is het ook wel zo dat... Xi uh, ook helemaal niks beweegt. Dat heeft totaal niet bewogen. Omdat hij allemaal plannetjes heeft. Hè? Wie zal het zeggen? Hij wil niet praten eigenlijk met het Westen. Het kan zijn omdat hij geen invloed op Rusland heeft. Maar het kan ook zijn dat hij... Uh, gaan allemaal dingen gebeuren.
0: Mm.
2: En we, ook de, we moeten ook even praten over de oorlogsschepen en zo. En, en het vliegtuigschip dat er zit. En, uh, heel gezellig allemaal.
0: En, en China heeft inspecties van schepen in de straat van Taiwan aangekondigd. Ja. Dus dat, uh, ja, dat, dat zijn dingen die ook heel makkelijk mis kunnen lopen. Nogal? Me.
1: Ja, dat, natuurlijk. Als dit een voorbouwde is van een mogelijke blokkade. Want dat is ja. wat heel veel ja, ja. mensen denken. Ja, weet je jongens. Uh, ja, dan... Uh, dan uh, ja, dan hebben we natuurlijk gewoon een geweldig probleem. Niet alleen in Europa, maar ook in Azië. Ja, dit is wel. Kijk, dit leidt natuurlijk gewoon van kwaad tot erger. Dus, uh, Poetin die wil nu ophouden in, uh, in Oekraïne. Uh, China die zegt: uh, Taiwan is van mij. Niemand zegt dat dat niet zo is. Ja. Uh, maar je ziet dan. Continue confrontatie die steeds harder, harder wordt en die ook gewoon leidt tot sancties. Dus degene die betrokken zijn gebied, uh, geweest bij het bezoek van uh, de Taiwanese president aan Los Angeles. Ja, die staan nu allemaal op de sanctielijst, inclusief de baas van het Hudson Instituut en van de, uh, de, de Reagan Library en de Reagan Foundation. Yeah. Dat,
0: dat leek me nou nogal meevallen. Sancties tegen een bibliotheek instellen. Nou ja, goed, maar het
1: gaat natuurlijk om de persoon die dus nooit meer naar Regina mogen. Ja, dat is toch niet gezellig. Hmm. We, weet je, als je met
2: zo'n blokkade gaat oefenen, de kans op ongelukken is zo groot. Hè? Als iemand de trigger happy is. En het, het, het is en trouwens ook de inspectie van schepen, dat is ook niet heel erg aangenaam. Hè? Als iemand dat weigert, wat gebeurt er dan?
0: Meer over Taiwan en die verwevenheid van de conflicten in Europa en in Azië. Morgen in gesprek met Financial Times commentator Gideon Rachman. Ja. Vertel ik alvast. Nou, en met dit sombere verhaal sturen we mensen dan maar gewoon het weekend in. Het een,
1: volle paas, ja. een vrolijke paas. Vrolijk vrolijke paas. <laughs> Doei. Nou, Succes ook. met eieren zoeken.